0: Aquí estamos de regreso en un nuevo episodio de nuestro programa F Podcast, un espacio para quienes están aprendiendo español y desean mejorar su nivel de forma significativa. Mi nombre es Denise, creadora y presentadora de F. Soy diseñadora industrial de profesión y hablo siete idiomas. Algunos dicen que tengo un talento especial para esto. Yo les respondo que mi único talento es ser disciplinada y constante. Muchos piensan que aprender un idioma requiere de una habilidad o de un talento especial, que el hecho de adquirir una lengua ocurre casi por inercia, como por arte de magia. Sin embargo, si queremos hablar de talentos, la única habilidad que se necesita para esto es ser organizado y tener la determinación para trabajar día a día en alcanzar lo que se desea. Estando a 10 de abril de 2022, damos paso al episodio número 21, Evolución de la TV. Si les menciono la palabra México, ¿en qué piensan? Les apuesto que en vacaciones, playas, mariachis, comida picante, tacos y una infinidad de otras cosas. Sin embargo, si le menciono esa palabra a un latino, ¿en qué pensará? Los latinos asociamos muchísimas cosas a México. Sin embargo, una de las principales tiene relación con su televisión. La TV mexicana ha tenido una importante influencia en todos los países latinoamericanos durante décadas. Es una industria que mueve muchísimo dinero. Uno de los programas icónicos de producción azteca es El Chavo del Ocho, una serie infantil de 290 episodios, la cual fue repetida durante cinco décadas una y otra vez en prácticamente todos los países hispanos. Utilizamos el término azteca como una forma familiar y amigable de llamar a los mexicanos. Lo curioso de este programa es que a pesar de ser una serie en donde la mayoría de los personajes eran niños, estos roles fueron interpretados por adultos de al menos 40 o 50 años de edad. En español cuando hablamos de televisor nos estamos refiriendo únicamente al aparato tecnológico por el cual podemos ver los diversos programas televisivos. Cuando utilizamos el término de televisión estamos hablando del medio de comunicación y o de la industria. Tanto el término televisor como televisión pueden ser abreviados con la sigla TV. Así que, si ya lo dedujeron, en este episodio de F-Podcast haremos una especie de paralelo entre la evolución del aparato tecnológico y la del medio de comunicación. El televisor es uno de esos inventos en donde es un tanto complejo definir su línea del tiempo e, incluso, quién fue su inventor. Hay algunos inventos que simplemente nacen de la sumatoria de colaboraciones. Sin embargo, en F-Podcast sí haremos un esbozo de su trayectoria. En este contexto... Un esbozo es la exposición de una idea a modo general. Quien dio los primeros pasos para lo que algún día se transformaría en este maravilloso invento fue el ingeniero alemán Paul Nico en 1884, quien en su deseo por transmitir imágenes por medio de algún sistema mecanizado, inventó una especie de disco con agujeros en forma de espiral que permitía proyectar imágenes iluminadas. Basado en la tecnología de Nicole, el ingeniero escocés John Logie Baird desarrolló el primer televisor comercial en el año 1926. Aunque bueno, el concepto de televisor de ese entonces distaba bastante de lo que conocemos hoy en día, pues estos eran apenas capaces de proyectar imágenes del tamaño de una estampilla. Las estampillas son esos sellos pequeños que se les solía pegar a las cartas antiguamente. En 1934, la empresa alemana llamada Telefunken desarrolló el primer televisor basado en la tecnología de tubos de rayos catódicos, lo que permitió ampliar el tamaño y la resolución de las imágenes. Hasta ese momento, lo que la gente de la época podía ver a través de los televisores no era sino una secuencia de imágenes en blanco y negro, las que transcurrían a una velocidad mayor de lo normal y, además, con pocos diálogos, sonidos o música además el diseño de los televisores no era más que una suerte de mueble con pantalla el que seguía los patrones estéticos de la época llegada la década de los 50 gracias a las mejoras a la tecnología de los tubos catódicos se fabricaron los primeros televisores a color de forma masiva. No obstante, no fue sino hasta el año 66 en que la cadena estadounidense ABC transmitió la primera emisión a color en el mundo. Debido a la gran popularidad que fueron ganando los televisores, en los años 70 y 80 hicieron irrupción las marcas japonesas, dándole un diseño más sobrio a los televisores y aumentando el tamaño de las pantallas. Si decimos que algo hizo irrupción, estamos diciendo que ese algo apareció de forma impetuosa, enérgica. Por otro lado, la calidad de los colores fue mejorada. En los años 90 aparecieron por primera vez los televisores a control remoto, también conocidos como mandos a distancia, lo que supuso un gran avance para la época. Además, se continuó mejorando la calidad de la imagen, especialmente en cuanto a la pureza del negro, que antes solía tener un tono un tanto grisáceo. Finalmente, en los años 2000, aparecieron los primeros televisores de pantalla plana, lo que permitió aumentar el tamaño de las imágenes sin la necesidad de hacerlo con el aparataje electrónico. Los primeros fueron los LCD, televisores con pantallas basadas en la tecnología llamada como cristales líquidos, la cual generaba un efecto fantasma en los movimientos de las escenas. Los segundos fueron los plasmas, los que poseían un mayor ángulo de visión y mayor contraste de color. Sin embargo, emanaban mucho calor y consumían bastante energía eléctrica. Emanar Significa emitir o desprender. Los terceros fueron los LED, los que tenían por características principales su delgadez, flexibilidad y bajo costo económico. Dentro de los avances más recientes en el mundo de los televisores, podemos considerar la implementación del sistema de televisión digital. Todas las antenas de televisión instaladas en nuestros hogares debieron ser adaptadas a esta nueva tecnología con el propósito de recepcionar el nuevo tipo de señal, como también se debieron adaptar los aparatos para que pudieran reproducir estas emisiones. Esto implicó el uso de dos mandos o controles remotos, pero también trajo consigo la ampliación de la oferta televisiva, sumando un mayor número de canales nacionales e internacionales, tanto estatales como privados. La última gran revolución fue la masificación de los televisores inteligentes, también conocidos popularmente como Smart TV. En el área de la tecnología, incluso en el mundo hispano, es común emplear términos en inglés. Este tipo de televisores reproducen las imágenes a un 100% del color en un rango que va desde los 4 a los 8K. Poseen conexión sin cables y ostentan diseños que permiten combinar con la decoración de los hogares. Hoy en día es común ver televisores de 50 o 55 pulgadas con un bajo nivel de pixelación. Ahora veremos la evolución de la televisión como medio de comunicación e industria. La precariedad de los primeros televisores condujo a la emisión de programas bastante diferentes de los que conocemos hoy en día. El concepto de precariedad Hace alusión a la carencia de medios, recursos o tecnologías, entre otros. Los primeros años de la televisión fueron, tal como mencionamos anteriormente, en blanco y negro y, por lo demás, absolutamente mudos, es decir, sin ningún tipo de sonido, diálogo o música. Los actores debían maquillarse de color verde y pintarse los labios de negro para que los lentes de las cámaras pudiesen captar con nitidez sus movimientos faciales. El calor de los escenarios era inhumano debido al excesivo calor que emitían los focos. Estos programas solían durar tan solo unos minutos, ya que costaba muchísimo trabajo y dinero producirlos. El segundo paso de la televisión apuntó a la incorporación de sonidos y música, lo que ya fue un gran avance. Esto permitió darles mayor dinamismo a las historias. Un famoso actor de la época fue, como diríamos en español, Charles Chaplin. ¿Quién no conoce su icónico aspecto y forma de caminar? Cuando llegamos a la incorporación de los diálogos, probablemente nos encontramos ante el primer gran avance. Esto supuso la diversificación y emisión masiva de todo tipo de programas televisivos, tales como noticieros y películas breves. La diversificación es la acción de variar una cosa. Ya en los años treinta y cuarenta podemos apreciar claramente Cómo la televisión comenzó a ser utilizada con fines políticos y propagandísticos. Regímenes totalitarios, como lo fue la Alemania nazi de Hitler, hicieron de este medio una de sus armas más poderosas. Creo que todos hemos visto más de alguna vez videos de esta época videos en blanco y negro con poco control del volumen y movimientos acelerados algo típico de la televisión de ese entonces desafortunadamente debido a la segunda guerra mundial el desarrollo de la industria televisiva se vio detenida por un par de años, especialmente en los países en donde esta industria tenía más auge, Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania. No es sino hasta la década de los cincuenta en que la televisión a color hizo su primera aparición. Esto marcó todo un hito. La representación de la realidad se hizo cada vez más fiel y el interés por la industria se masificó en todo el mundo. Esto conllevó al desarrollo de centenas de programas, en donde los de tono familiar fueron los imperantes, es decir, los dominantes. Un programa famoso de este tipo en el círculo latinoamericano es Sábado Gigante, un programa de origen chileno que fue vendido a Estados Unidos y fue transmitido durante 53 años en toda Latinoamérica. Ya con la televisión a color, en los años 70 y 80 se popularizaron los estelares. Estos eran programas normalmente nocturnos, en donde se traían a grandes invitados del mundo de la música, del cine, del deporte y del espectáculo en general. Además, se masificó la emisión de telenovelas, las que hasta el día de hoy suelen tener un gran éxito. Todos estos tipos de programas implicaron la inversión de grandes sumas de dinero, pero que a su vez fueron recompensadas por la fuerte demanda de la industria publicitaria por tener un espacio en estos programas. Entrados en los años 90, se expandió el uso de la televisión por cable, también llamada como televisión de pago. Esto implicó la ampliación del número de canales disponibles, como también el tipo de ofertas. Se normalizaron los canales dedicados exclusivamente a la emisión de programas relacionados a la historia, a la cultura, a los animales, a los dibujos animados y a la cocina. En los años 2000 explotaron los programas de realidad, también conocidos como reality shows. A su vez, se inició la producción masiva de series de nicho. Un nicho es un sector específico del mercado y es así como llegamos a la televisión de hoy en día, en donde reinan las plataformas de streaming, tales como Netflix y Amazon, plataformas que permiten a los usuarios consumir exclusivamente el contenido de su interés personal. A pesar de que el mundo de la televisión ha ido perdiendo fuerza durante los últimos años y el Internet ha ganado terreno a gran velocidad, la televisión continúa siendo el medio de comunicación universal en prácticamente todos los países del mundo. Todavía recuerdo perfectamente los televisores que había en la casa de mi abuelita cuando yo era niña. Ciertamente, televisores muy diferentes de los de hoy en día. Pensar que en ese entonces para sintonizar un canal, se debía girar una perilla. Perilla que muchas veces se echaba a perder y debías girar el eje con un alicate. El alicate es una herramienta metálica con dos brazos cruzados que sirve para, por ejemplo apretar tuercas o doblar alambres. Al menos sí alcancé a ver los televisores de pantalla plana aún siendo niña. Como todo infante, durante mi niñez vi muchísimos dibujos animados en donde la mayoría ya han quedado en el olvido. No obstante... Aún recuerdo mis favoritos, los Picapiedra, los Supersónicos, Rugrats, Pinky y Cerebro, Oye, Arnold, y el laboratorio de Dexter. Estoy segura de que la mayoría de ustedes reconoce a más de alguno de los que mencioné, ya que ninguno de estos. Es de origen hispano. Si algunos de ustedes todavía no se han enterado, les cuento que las transcripciones, quizzes y material extra de los tres primeros episodios del podcast se encuentran disponibles de forma totalmente gratuita en el sitio de F en Patreon. Además, las secciones de Patreon, que son exclusivas para los suscriptores, también están a disposición pública con sus tres primeros capítulos. Cada vez que se cree una nueva sección en f -Podcast, podrán disfrutar de todo el contenido extra de las tres primeras emisiones. Como saben, el link de acceso a Patreon lo pueden encontrar en las cajas de descripción de F-Podcast. Los espero en el episodio número 22 del programa. Hasta entonces.